0: 好，大家好，今天呢，我又回来谈谈阿兹海默症，这是第二期。第一期的时候呢，我最主要讲了一下阿兹海默症的症状，以及阿兹海默症的病情发展的各个阶段，啊，或者呢对阿兹海默症做了一个比较呃简单的概述。今天呢，最主要呢想做一个介绍，就是诊断啊。呃，阿兹海默症的诊断是很关键的，对我们来说现阶段是非常关键的啊。待会我会详细分析。呃、啊，然后呢，做完这一期之后呢，下一期呢，我最主要是想介绍一下治疗，然后最后呢，就是对病人的照顾啊，以及护理员自我的一种调节。因为阿兹海默症呢，上期我不知道提没提过，阿兹海默症从刚刚开始被诊断出来，一直到最后死亡，因人而异，有些人呢，三年。有些呢可以持续十多年，所以说呢，对一个家庭来说也也好，对一个照顾者来好，都是一个非常非常大的负担。好，今天呢，我最主要呢就讲讲这个诊断的问题。那么我们的医学界的诊断呢，讲究的就是要早期诊断。为什么要早期诊断？早期诊断有很多的好处。因为上次我就说过了，阿兹海默症有七个阶段，基本上病人到了第四个阶段以后，往往呢在某种程度上的自主能力或者配合能力就大幅度的下降了。所以说，我们如果能在第一、第二阶段的时候，当病人相对来说自自主能力是非常高的时候，能提早的诊断出来的话，对病人来说有诸多的好处。第一，他可以自我决定需要采取哪一种的治疗方式，或者说他会对自己的将来的生活啊，或者说其他的问题做一个安排啊。如果到了第五期、第六期，我觉得病人很多时候就没有这个能力做出安排。也就是说，我们要去猜这个病人到底是。怎么想的？到底是愿意怎么做的？这个在无形当中也给那个照顾者有了很大的压力啊！因为如果说两个或者三个照顾者意见不合的时候啊，意见不统一的时候，往往呢就会造成了治疗上的、照顾上的分歧啊，以及造成一些不必要的麻烦。啊、第二个呢，就是病人的配合，因为你到了第四、第五、第六、第七期的情况之下，病人由于他们对这个东西已经无法做出一个明确的判断的时候，他无法非常好的配合医生进行治疗。而如果如果你早期能够诊断出来第一、第二期的时候，那么病人在治疗上面也就是可以更加好的配合医生，也在某种程度上的话，治疗效果我觉得会好了很多。啊，呃、啊，最后呢，还有啊，然后呢，就是一个病人的安排的问题，安排的就是说，病人在这种情况到了第五期之后，保证是需要人照顾的啊。他是想怎么样照顾？想在家里面让家人照顾呢，还是举个例子说，他想把自己的房子卖掉，把这些钱住在一个特殊的疗养院里面，让人家照顾。这种东西都要病人自己能提早安排的话，能更加符合病人的实际要求，我觉得比较好。然后呢，早期的治疗，治疗呢是我们国下一集的一个关键啊啊！可是现在可以说，基本上呢，越早治疗，那么对延缓病情的恶化，对于病人的呃治疗的效果，也就相对来说会比较好一点。而且呢，呃，如果能早期治疗的话，现在有很多的那个临床的测试，各种各样的呃新的治疗方法，如果能早期治疗的话呢，有很多情况之下呢，呃，可能。病人可以在清醒的啊、呃、正常的生活的时间也就会越长。最后呢，早期治疗的好处呢，就是排除其他的可能性。因为上集我已经说过了，大概失智症大概只有百分之六十到百分之八十是由阿兹海默症引起的，其他的有其他各种各样的问题引起。举个例子说，呃，心血心脑血管的毛病啊，糖尿病啊。脑部创伤啊，包括甲状腺的问题以及维生素缺乏都有可能性。如果能早一点的把病人诊断出来是什么原因，因为很多东西了，如果提早知道的话是可逆性的。如果说像心血管、糖尿病，如果我们把这个给控制好了，可能病人就没有啊恶化失智症的可能性。所以说，这些都是我们为什么要提早啊诊断出病人是不是阿兹海默症的一个关键。好，那么看看现在的诊诊断手法，现在诊断的手法最主要是对症状的诊断，也就是说，上次我就说了，最起码你要到第三期，我们才可以帮你做出诊断。那么一般到了医生那边诊断阿兹海默症是怎么样诊断的呢？第一你不进来，如果你去了一个呃那个。脑血管的或者脑部医生 （neurologist）、啊、神经科的那个医生呢，第一他就会让你填张表格啊，家人或者他自己填张表格，把自己的病史啊、家里的家族史以及有哪些症状、哪些问题。密密麻麻，大概两三两三张纸吧，啊，全部都要填写清楚啊，包括病人是有没有高血压啊、糖尿病啊、呃高胆固醇啊，诸如此类的都啊、呃，或者见过是当什么医生，这个是健康历史的表格。然后呢，见了医生，这个医生呢就会做个体格检查，体格检查就比较简呃呃常规血压啊、呃心跳啊，诸如此类的。然后呢，做个神经系统的检查，神经系统检查就是看看看病人。是不是可以呃正常的啊、呃？根据指令，举个例子说，你让。病人跟着我的手指上上下下，眼睛转动，诸如此类的，看看神经系统有没有其他问题，因为想排除一下病人是不是有其他的神经系统的疾病啊。然后呢，最关键的一个呢，就是一个精神状态的检查。一常规的体格检查、精神状态检查这方面是不做的，但是对阿兹海默症或者失智症病人的话，现在做精神状态的检查。精神状态检查有好多种，每个。医生的办公室的用法是不一样的，常见的呢有两种，一种叫 MMS E， 一种呢叫 MOCA， 其实呢都大同小异，就是问的问题不一样，问的、呃、方向不一样。最主要呢是对病人的空间、时间、记忆、数字、语言这方面进行一个测试，看看病人到底在哪一方面确实因为我们要知道，人的大脑虽然是一个大脑，可是每一个部位它。所做的工作是不一样的，所以说呢，如果通过这些分析，我们大致可以知道这个阿兹海默症这个病人的阿兹海默症到底影响了脑部的哪一个部位，还是全方位性的空间。往往我们会让病人画一张图，画一张什么图呢？就是画一张几何的立体图啊，不是一个方块，而是一个正方体啊。如果是阿兹海默症的病人，严重的病人的话，他对空间的概念已经很缺失了，他无法画得出来。第二呢，就时间，时间不是让他读一个钟，而是我说了啊，现在是十点十五分，你要画一个钟，画完钟之后，把一二三四全部填在钟的表面，然后你要画那个指针，十点十五分，看病人画不画得出来。阿兹海默症的病人的话，往往他无法画出一个非常完美的一个钟，那个上面的那个是呃，看那个病病的那个严重程度了，有些根本就填都填不出来，一到十多呃，一到一到十二那个。钟面都填不出来，更何况说那个指针怎么样摆了。然后记忆，记忆呢，就是我们往往会给病人五五样物物体啊，告诉病人，举个例子啊，告诉病人，呃，一朵花，一呃一一个骆驼啊，诸如此类的，给五样东西啊，让他记，然后呢，和他病人进行其他交谈，然后回来之后呢，呃，再问病人你到底记住哪几样啊？这个呢，你们如果看那个电视啊、电影，如果看那种诊断啊。你们可能会见过这方面的诊断，然后呢，就是数字数字的诊断呢，就是让病人倒数或者正数一些数字。举个例子说，我会告诉病人啊，从100开始减七， 7, 你给我五个数字啊。那么如果像我们正常的人，我们就需要想一想，就是啊， 100减七， 7, 下一个数字是93 93十三再减七， 7, 那么就是86 86十六再减七， 7, 那么就是79 79十九再减七就是72。啊，这是我们一般正常的。当然了，可能正常的速度可能会慢一点，要看你的数学的能力。可是，如果说是阿兹海默症严重的病人，他一点都做不了，或者说做起来非常非常困难，对这就是医生这方面的那个呃检测的一个方式，检测的方式。然后呢，是个语言，语言呢就是让病人写一段话。啊，写一段话啊、呃，看看病人的用词用句啊，当然是要看了要用病人他熟悉的语言。如果说举个例子说，像那个病人根本就不懂英语，你让他去用英语，这当然是不可能了，这叫语言障碍了，这个也不是阿兹海默症了啊，就是他比较熟悉的语言去描述一些东西啊，你问他一个问题，让他描述出来，看看病人是不是行，这就是我们所说的精神状态的检查，这是阿兹海默症现在检查的一个一个关键的步骤。然后呢，还有一件呢，就是一些脑部的扫描啊，呃，去除一些脑部的呃受损啊，诸如此类的啊，这是另外另当另外一回事了。所以说呢，这个大家也看到了，这个诊断手法往往病人需要达到一定的疾病的阶段才是有效的检查，而无法做到在第一期和第二期就是早期的检查，因为第一、第二期病人的精神状态是完全和我们正常的差不多啊，所以就很难判断出来了。这就达不到我刚才所说的早期诊断的手法。好，那么现在现阶段从医学角度来说的话，我们研究在研究什么东西？我们在研究是如何能做到早期的诊断？而且刚才我那些诊断都是,要是需要靠分析的。什么叫需要靠分析的？需要靠分析的就是要根据那个医生的经验和医生的那个表格而做出一些推断，而没有一个量化。什么叫量化？量化呢，就是叫做生物标志 ，biomarker， biomarker， 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 biomarker Bi Bi 是什么一个东西？ biomarker 其实大家其实很容易理解的，就是把一些病症量化。啊，举个例子说，体温，人体温三十度，三十度，三十度五发烧，三十度，温度过低。啊，四十度就可能要比较危险了啊，诸如此类了，这个就是一个量化，这个就是我们主要的 biomarker 啊。高血压也是，高血压一百二十以上你血压高了，一百二十以下正常啊。如果说一百以下你就低血压了，这个就是一个标志，一个叫 biomarker。Er, 血糖也是，你的糖尿病，血糖多少高多少低，这个就是 biomarker。Er, 那么呢，现在我们最主要的想找到阿兹海默症在人体里面的 biomarker。现在在阿兹海默症里面 b i o m 我们最主要关注于两个蛋白，哪两个蛋白？一个叫 beta amyloid，beta amyloid 这个东西，我们发现是和那这个是一个正常的，呃人的脑细胞，你们要看到它有神经元啊、神经纤维啊这种东西。可是阿兹海默症的人，它里面就会出现斑块，这个叫斑块啊。如果在正式显微镜下是这种斑块，这些斑块我们发现是和 beta amyloid。这个蛋白有关啊，另外一种呢是神经元浅微纠结，那么这个是神经元，你们来看到，这些普通的神经元是相对来说光滑的，然而阿兹海默症的神经元里面就有很多很多的粗的那种浅微啊，如果在高倍显微镜看呢，就是这个样子的，这个我们发现和 t a 呃 tau protein t 蛋白有关啊，所以说现在我们主要的研究是这两个 tau marker。这两个白 i o m a r k 从什么地方可以查出来？现阶段的呃一些临床的呃实验，最主要侧重于两个，一个就是脊椎液，就是从脊椎液里面啊、呃、清晰的液体抽出来 ，CSF 里面抽出来进行蛋白分析，可以找出这两种蛋白。然后呢，在尿液里面的分析。然而呢，这个两个呢，现在我们还没有制定出一个非常明确的标准，就是说啊，达到了什么量。是第一阶段的阿兹海默症，什么量是第二阶段，诸如此类的，还没有达到这个量。现在这是我们重点的研究的一个方向，一个方向。当然了，还有脑部的这种造影啊 ，PETNR 做诸如此类的，在这些方面，我们都想通过这些方面能够进行一个比较早期的啊确定性的一个诊断，而且是一个这种规范化的。诊断啊，可是在现在呢，从我看到的这种研究报告呢，这方面呢，进展的速度还相对来说还是比较快的啊。我希望呢，在不久的将来呢，我们能够有一个比较明确的生物标志，去早期诊断阿兹海默症，也给病人呢一个新的希望。因为一旦我们可以确定了这种生物标志的话，你们也可以考虑一下。如果说这两个蛋白是最主要的造成阿兹海默症的话，如果我们能够阻断这些蛋白的形成，是不是就是一种新的治疗手法了呢？啊，那个具体的治疗，我就在下一期和大家详细的分析。今天就讲到这里，希望大家都健健康康。好，再见。